0: ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕಂತಿನ ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆದದ್ದು ಅದರ ವಿಪರಿಣಾಮಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಪುತ್ರರ ಒಂದು ಯೋಗದಾನ ಯಾವುದಿದೆ ಈ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಕರಿಯಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಕರಗಳು ನಮಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೋ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ದಿವಸಗಳು ದಿನಾಂಕಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವಿವರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹಾಪೂರ ಇದೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವಿವರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ಷಾತ್ರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿವೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲೇಖಕರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆದಿರೋದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರೊಳಗೂ ನೆಹರು ಮತ್ತು ನೆಹರು ಶನಿಸಂತಾನ ಆ ಒಂದು ದುಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ದುಷ್ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ವೈಟ್ ವಾಶ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಶು ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ದುಷ್ಟತನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ದಾಖಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣುವ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಸೋಲಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಥರದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ನೋಡುವಂತೆ ಲಾವಣೆಗಳು ವೀರಗಾಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಿಸುತ್ತದೆ ಇರಲಿ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಿರುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೇಣಿ ಗ್ರಂಥಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದತ್ತ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಕೆ ಮುನ್ಶಿಯವರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಮಾಡಿದ ಆ ದುಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಿತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸಾಮಯಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ಷಿಯವರು ಲೇಖನಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಜಮ್ದಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಷಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಆದಿತ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನಿನ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಿವೇಕ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂಥವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ಮಿತಾಭಾವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರಾದ ಮುನ್ಷಿಯವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾರರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದ ಮಜಮ್ದಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಜ ಸಿನಿಕರು ಮತ್ತು ತೀರಾ ತೀರಾ ಮತಾಂಧರಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈತಾರೆ ಮುಜಮ್ದಾರವ್ರನ್ನೂ ಬೈತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಗ್ರವಾದ ಇಡೀ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಟಸ್ಥವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಯೈಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಂಯಮದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ಷಿಯವರ ಮುಜುಮ್ದಾರರ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುನ್ಷಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವ ಆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸಾವಿರ ಎಂಬ ವರ್ಷವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ವರ್ಷವಾಯಿತು ಆ ವರ್ಷವೇ ಗಜನೈ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು ಈ ಘಟನೆಯು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವನ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದಾದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾದ ಗ್ರೀಕರು ಕುಶಾಣರು ಶಕರು ಹೂಣರು ಸಿಂಧನ ಅರಬ್ಬರು ಇವರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವಾಯಿತು ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದುವು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವಸತ್ವ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಆ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದೇಶಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು ಆರ್ಯಾವೃತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನವಿ ತುಂಬ ಸಮರ್ಥನಾದ ಸೇನಾ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ತಂದೆ ಸಬಕ್ತ ಗೀನ್ ಅವನು ಘಜ್ನೀನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರತಿರೋಧವೇ ಇತ್ತು ನಿಜ ಅದೊಳಗೂ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಪಂಜಾಬನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಫಲಗಳಿಂದ ಹಸಿದ ತನ್ನ ಜನರು ಲೂಟಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಫಲಸಮೃದ್ಧವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರಲು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟನು ಆದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಲಂಜರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಚಂದೇಲ ಎಂಬಾತ ತಡೆದನು ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಮೂದನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾರ ದೇವನ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿ ಸಿಂಧ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಇಡಬೇಕಾಯಿತು ಈ ರಾಜನನ್ನು ಧಾರಾನಗರದ ಭೋಜ ಪರಮಾರ ಎಂದು ನಾನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೋಜರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಆತ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂನು ವೇ ಘಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮಿಸುಕಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋಮೇಶ್ವರನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನವಿ ಬಂದು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಲುಬೇಗ ಆ ಪ್ರಾಂತ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಿತೋಪ್ಯತಿಶಯ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದಿಲ್ವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲಾಮಯ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಿರಲಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಅಧಿಕಾರವೆಂಬ ಭಯಂಕರ ಚಳಗಾರಿಕೆ ತೋರಿಕೆಗಾದರೂ ಸಾವಯವ ಸಂಬದ್ಧತೆಯ ಏಕತೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜನ ಇವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದುಂಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಲು ಆ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಆವಿರ್ಭವಿಸಲು ಐದು ಶತಮಾನಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂತಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ದೇಶ ಅನ್ನುವ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು ಸೈನಿಕವಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗಮನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜರುಗಳಾಗಿ ಒಡಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತ ಯಾವ ರಾಜನೂ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಪಕಾಲ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ನೆರೆಯವರ ದುರಾಶೆಗೆ ಗುರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜರುಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನುಂಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ದೂರದವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದವನನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇನೆ ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಂತವನನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗ್ಬಿಟ್ವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೂರದ ಶತ್ರುವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಡತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಸೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದವು ಇದೇ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ತಲೆದೋರುವಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಮುನಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸದರೊಳಗೆ ಬರೆದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಒಡಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಎಂ ಪಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ನೂರು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಡಬಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ದುಷ್ಟತನ ಈ ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ ಮತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಭಾವವನ್ನು ತರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಈಗ ಮತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಗೆ ಭಂಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಭಾಷೆಯ ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಕೋಚ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಕೊಂಡರು ಏನೆಂದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬದುಕಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಬದುಕಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂಗಾಗಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಕ್ಕಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಶೈವವನ್ನು ವೈಷ್ಣವನ್ನ ಜೈನವನ್ನು ಇವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವಂಥವಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಪವಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿದೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ರಿ ಆದಂತಹ ಜೈನದಲ್ಲಿ ಮುಂಟು ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ವಿರುದ್ಧವಾದವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಜಾಣ ಕುರುಡು ಜಾಣ ಜಾಣ ಕಿಬಿಡು ಜಾಣ ಪೆದ್ದುತನದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮತಾಂಧತೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ತಮಿಳಾಗಲಿ ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ ತೆಲುಗು ಆಗಲಿ ಮರಾಠಿ ಆಗಲಿ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧತೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿವೆ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಟು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದರ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ಟು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ತೋರುವಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತತ್ವಗಳು ಅದನ್ನು ನವಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಮಣ ಈ ರೀತಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ವಿದ್ರೋಹಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುವ ಆ ವಿಘಟನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಡತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹಲವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾಳಿ ಆದ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಭಿನ್ನಾಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅವರು ಬಹಳ ಹೇಳಲಾಗದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗದಂಥ ಭಯಾನಕತೆಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಪೈಶಾಚಿಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೋಷ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಪ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪೇಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಗಟ್ಟಿತನದ ತೀರ್ಮಾನ ಕ್ಷಾತ್ರಪೌರುಷ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಡುವುದು ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ತಿಪ್ಪೆಗೆಸಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇಕಾದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖಂಡದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಚೀನಾ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಓಡಾಡದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಭಾರತವನ್ನು ನೀಡಿ ಓಡಾಡದ ಇಬ್ನ ಬತೂತ ಅವನ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವೆ ಅವನೇ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಂಡ ಘೋರ ಘೋರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಲಬಾರ್ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಬೊಗಸೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಡಸಿ ಬಳಸಿದಂಥ ಮಡಕೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷೆ ತೋರದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತುನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಡತ್ವದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಅವರು ಇವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಿವೇಕದ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಡಿ ಮತ್ತು ಮುಸುರೆ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಶನಿಗಳೇ ಹೊರತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಜ್ಞದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಇಡ ಒಂದೇ ಜುಹು ಒಂದೇ ಮಹಾವೀರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಕಚ್ಚಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಮವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇಡ ಭಕ್ಷಣ ಪುರೋಡಾಶ ಭಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಂದೊಡನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನ ಜನಾಂಗಗಳು ಪೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಹೋಯಿತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ನಿಜ ಇದನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದುವು ಆದರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದನೇ ಇಸುವಿ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇತ್ತ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥಪುರಕ್ಕೆ ಸಿಂಧು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಡಳಿತ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾರತವನ್ನು ಮುತ್ತಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮೂರು ಒಂದು ಅಜ್ಮೇರ್ ಅಥವಾ ಅಂಬೇರ್ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಚೌಹಾಣ ಚಹ್ಮಾನ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಚೌಹಾಣ ಮತ್ತು ಕನೂಜ್ ಕನ್ಯಕುಬ್ಜ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಭಾಗ ಗಂಗಾ ತೀರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಜಯಂತ ಚಂದ್ರ ಗೋವಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತಿನ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಂಶೀಯನಾದಂಥ ಮೂಲ ರಾಜ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅವನು ಈ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹೊರತು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೂಲರಾಜ ಅವನನ್ನು ಗೋರಿಯನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಒಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಟ್ ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಸೋತ ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಗೋರಿಯ ವಂಚನೆ ಇವರ ಔದಾರ್ಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎ ವಾರ್ಡರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾವ್ಯ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನುವ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಪುಟಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ನುವ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತ ಕೌಟಿಲ್ಯನನ್ನು ಅವನ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿವಲ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ವೀರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳು ಔದಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ವೈರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮರಸಿಂಹ ಅಂತ ಶಿಶೋದಿಯ ವಂಶದವನು ಮೇವಾಡದ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಮತ್ತು ಜಯಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಬಂಧುಗಳು ಆಗಿದ್ದರು ಜಯಚಂದ್ರನ ತಂಗಿ ಕರ್ಮದೇವಿ ಅವಳು ಸಮರಸಿಂಹನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಅವನು ಸಮರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಜಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಚೌಹಾಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಏಕ ದೇಹ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರು ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತರೈನ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಅವಿವೇಕ ಇದು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಯಾವಿ ಮಾಯಧ್ಯ ಮಾಯಾವಿನಂತೂ ರಾಜ ಮಾಯೆಯೈವ ನಿಕೃಂತತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನೀರಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಐವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಯಾವ ಆಯುಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಗೆದ್ದರೆ ನಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾರಪ್ಪಂದು ದುಡ್ಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವಿವೇಕ ತದ್ದಂ ದ್ಯೂತಮಾರಬ್ಧಂ ಪುನರೇವ ಯಥಾಪುರ ಅಂತಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತದ್ದಂ ದ್ಯೂತಮಾರಬ್ಧಂ ಮತ್ತೆ ಜೂಜಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ಪುನರೇವ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಯಥಾಪುರ ಹಿಂದೆ ಜೂಜಾಡದಂತೆ ಈಗ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿವಸ ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೂಜಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದದ್ದಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಆದದ್ದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇಶವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭೀಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆತ ದೆಹಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಮ್ರಾಟಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ರಾಟಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಅವನದೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಟಾಟೋಪ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ತನ್ನ ಹೇರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೆ ಅಂತ ಕೂಡ ವಸ್ತುತಜ್ಞರು ಹಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಚೌಹಾಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ರಾಸೋ ಮೊದಲಾದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಹಿಂದಿಯ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಾದಂಥ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ರಾಸೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಅವರ ಪ್ರಣಯ ಜಯಚಂದ್ರನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು ಅವಳು ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇವನು ದ್ವಾರಪಾಲಕನಂತೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗಳು ಅವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಭಟನ ಮೂರ್ತಿಗೇನೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕಥೆಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಯಚಂದ್ರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರ ಮಧ್ಯೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಜೌಹರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರಿಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರ ಸೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಗೋರಿಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಇವನು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಕವಿಯೂ ಆದಂಥ ಚಂದಬರ್ ದಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಬ್ದವೇಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಗೋರಿಯ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಂದರೂ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋರಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಅಂತಂತಾರೆ ಅದು ಇದ್ದರೂ ಈ ಮಟ್ಟದ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೌಶಲ ಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು ಆದರೆ ಅಸ್ಥಾನದ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಸ್ಥಾನದ ಔದಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಾನುಕಂಪದಿಂದ ಆತ್ಮ ಜ್ಲಾನಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗನಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಲೋಕದವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದಕಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಾನರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುರ್ದೈವ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಗೋರಿಯ ಪರಿವಾರ ಗುಲಾಮ್ ಮನೆತನ ಅಂತ ಯಾವುದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಬಲ್ಬನ್ ಕುತ್ಪುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಇಲ್ ತಮಷ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಖಾಸೀಂ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗುಲಾಮಿ ಮನೆತನ ಖಿಲ್ಜಿ ಮನೆತನ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಹತ್ರತ್ರ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮುಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಧನ ಭಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪಂಜಾಬದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಆಸುಪಾಸು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪೌರುಷ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಯಾವ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪವಾದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಲಾಮ್ ಮನತನ ಅಂತ ಸ್ಲೇವ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಗೈದ ಸೇನೆಯ ಸೇನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದವು ಜನರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು ಚರ್ಮದ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ತಿವಿದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ಬಂದಿಕಾನೆಯನ್ನೇ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು ಕೈದಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಹಲ್ಲು ಕೆರಿಯುವ ಅಂದರೆ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಹೂಜರು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮುನ್ಷಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಸ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂತುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪರಕೀಯರ ಬರ್ಬರ ದಾಳಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತಃ್ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಭಗ್ನವಾಗಬಹುದು ದಾಳಿಕಾರ ಶತ್ರುವಿನ ಭೀಕರತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಠಮಾರಿತನವನ್ನಾಗಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ ರಾಕ್ಷಸೀಯರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯಾದ ನಿರ್ದಯತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಇದು ಮೂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ನಿರ್ದಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಿರ್ದಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೇನ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ತಾವೇ ಹಾಳುಬಾವಿ ಗೆಸೆಯೋದು ಕೊಲ್ಲೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮೈಲಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈಲ್ಸ್ ದೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪುಟಗಳು ಹೇಳಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಆದ ರೂಲ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಳಗಾವ್ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅವರ ದಾಳಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಜಗಳಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಪುಡಿಪುಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಂತಃಕಲಹ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜಾಡ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಭಾರತದ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ರಾಜನೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೇ ಹೋದರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ ಭಾರತದ ರಾಜರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಇತ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮತಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದರು ತುರ್ಕರ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕೆಲವು ಪಂಥಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದವು ಅವುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮತಾಂತರ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತಿನ ಜಯಸಿಂಹ ಸಿದ್ದರಾಜನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರರ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದರೆಂದು ಕೆಲವರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಧರ್ಮಾಂತರ ಅಂದರೆ ಮತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಆದವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇವಗಿರಿ ನಿವಾಸಿ ಮೂಮಿ ನರೀಫ್ ಎಂಬ ಸೂಫಿ ಸಂತನಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದವು ಈ ಸೂಫಿಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇರಾನಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಗಂಜರ್ವಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಗುಜರಾತಿನ ಸಾರಂಗದೇವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇದ್ದಿತು ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತುರ್ಕರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ಷಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುರಾನಿನ ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ತುರ್ಕರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರಾಜನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಶಂಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಚರ್ಚನೀಯ ಈ ಮತಾಂಧತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಾಂಕರ ಪಂ ಪರಂಪರೆಯವರು ಶಿವ ಕೇಶವ ಅಭೇದವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹವ್ಯಕರ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ ಕೋಟದವರ ಇವರದೆಲ್ಲ ವಲಸೆಗಳು ಬಂದವು ಹಾಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನಿಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಯಾವತ್ತೂ ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ಗೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೂ ಅಮೆರಿಕಾಗೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೋ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಗರ್ಭದಾಸರಂತೆ ಕುಂಭದಾಸಿಯರಂತೆ ದುಡಿತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೀವಿ ದೇ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡಿಯದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹಾರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಾನೆ ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಿ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬಂತು ದೇವರ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಬಂತು ಆ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಶಿವಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಗೊಂಡ್ರು ಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶಿವದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಶಿವಲಿಂಗದ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುರಾನ ಗೌರವ ಕೊಡು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತೂಕಡಿಸೋರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ತಪ್ಪು ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮತ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೌದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರಾಜರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಔದಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿದ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೋಮ ಒಬ್ಬ ಯಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ ರಾಜ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸೋಮನೇ ರಾಜ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಅವನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಲೇಮಗಳು ಉಮ್ಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಫಕೀರರು ಮತ್ತು ಸೂಫಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದವರು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಪರಂಪರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಮೀರಬೇಕಾದ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ತನ್ನ ವೇದ ಕಿಮೃಚ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹಾಗಲ್ವೇ ಆ ಥರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾ ಪೃಥ್ವಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ವೇದದ್ದಾದರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥವರು ಸಂಗಚ್ಚಧ್ವಂ ಸಂವಧದಧ್ವಂ ಸಂವೋ ಮಾಂಸಿಜಾನತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೇದದ ಸಂದೇಶ ಆದರೆ ಇದು ಈಗಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಬಡಿಯಬೇಕು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಕೊಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಿರುವಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ನುವ ನೆಮ್ಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಯೂರೋಪ್ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟಲಿನೂ ಹೊರತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಿಸು ಫ್ರಾನ್ಸು ಹೊರತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಹೊರತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಕರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮತಾಂತರೀಕರಣ ರಾಜನೀತಿಯ ಆಯಾಮವೇ ಆಯಿತು ಹಿಂದೂಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬಂದುವು ಎಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಬಂದವು ಅಂತಂದರೆ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರೋದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಂದಾಯ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತುಂಬ ಕುತರ್ಕದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಮೀನ್ದಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ರೈತರಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರು ಜಮೀನ್ದಾರರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಗೇಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅರ್ಧ ಜಮೀನಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರೇ ಬೆಳೀಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರರದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಾಣಕುರುಡಿನ ಜಾಣಬೆಪ್ಪಿನ ದುರ್ಮಾರ್ಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಆಡಿದೆ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಇತಿಹಾಸಕಾರಾಭಾಸರ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವನ ಬಾಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆಸಿ ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಥೂ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಉಗಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಉಗಿದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಅಸಹ್ಯದ ಲೇಷವನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸದೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು ಇಬ್ನೊಬ್ಬ ತೂತ ಬರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ರಾಣಿಯ ಅವನ ರಾಣಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿವಾರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಳಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಬೇಕು ಕುಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಷ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನವಾಬನೋ ರಾಜನೋ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ನ ಬೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೂ ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೋರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆ ಸಾಕಾಗಿ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಬೇಕಾದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದಲ್ಲದೆ ವಿವಾಹ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೀನಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಂತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೂ ಆ ಕೌಶಲವೂ ಆ ದುಡಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕುಶಲಕಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇವುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನ ಹಿಂಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸತ್ತ ಕರುವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಸುವನ್ನು ಹಾಲು ಹಿಂಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕರಿಯುವ ಬಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾದಿ ತಡೆಯಲು ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಭುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಗತ್ತಂತರಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಜಾತಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಮತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶತಾಧಿಕ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಒಬ್ಬ ವಿಜೇಂದ್ರರೇ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರೇ ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತ ದೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶತಾಧಿಕ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥವ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಂಡೆ ಮಗನೋ ಪರ್ಷಿಯನ್ನ ಅರೇಬಿಕ್ಕನ್ನು ಕಲಿತು ಕುರಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಿ ಅವ್ರ ಬೇಳೆಕಾಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಧರ್ಮವೂ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಸರ್ವಮತವು ಸಮಾನವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತುನೂ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ತಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ದೇವಲ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅವರ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ತುಂಬ ಅಲ್ಪವದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಾಗಾಭಟ್ಟನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಆದರೂ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಬಂದಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಿತವಾಯಿತು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಯಿತು ಶಿಶುವಿವಾಹಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುವು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಯಿತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಎಂದು ಭಾವನೆಗೊಂಡಾಯಿತು ಸಂಕರಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಜಾತಿಯವರನ್ನು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರಾತಿ ಶೂದ್ರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಮೇಲಾಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶುದ್ರತಾಮ್ ಯಾತಿ ಶುದ್ರೋ ಯಾತಿಚ ವಿಪ್ರತಾಮ್ ಅನ್ನುವ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಮರವಿಗೆ ಸಂದು ಬಿಡಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇವರು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಷ್ಟೇ ಮತಾಂಧರು ಅಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾದರೂ ಹಿಂದೂ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆಧಾರದಿಂದ ಕಾಣಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಆಧಾರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಚೋದಿತ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಇವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ದುಂದುಕೋರರಾದ ತರುಣ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದ್ರವ್ಯಬಲವಿಲ್ಲದೆ ವಿಲಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ದುಷ್ಕರ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿದ್ದರು ಹಿಂದೂ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ತುರ್ಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀರಭೂಮಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಟ್ಟಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವರುಗಳೇ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಲ್ ಇದ್ರಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಶೀಲತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಕೋಪೋಲನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೋಪೋಲೋ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಬನಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಸನೀಯರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಾರರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾಳಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಘೋರಿಯ ಒಂದು ಗುಲಾಮ್ ಮನತನ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸೇವಕರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನು ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ರೌ ರುದ್ರಭೀಕರವಾದ ತಾಕತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಲೋಕಹಿಂಸಕವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂದರೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜೀಂತ್ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ತುಘಲಕ್ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಂತ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದ್ವಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು ಅಶಕ್ತೋಹಮ್ ಗೃಹಾರಂಭೆ ಶಕ್ತೋಹಮ್ ಗೃಹ ಭಂಜನೆ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ದೇ ಇದ್ದವನಾದರೂ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ವಸ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಂಡೆ ಹಾಲು ಒಂದು ಹಿಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹುಳಿನ ಒಂದು ಹನಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಸ್ತಂಗತರು ಆದರು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೈಮೂರು ಬಂದನಲ್ಲ ತೈಮೂರು ಲಂಗಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವಾಗಿ ಅವನು ಕುಂಟಿತಾಯಿದ್ದ ಅವನು ಈ ಕಾಬೂಲಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಘೋರವಾದಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮುಜಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಜೀವನೋದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಫಿರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮನ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ತಾನು ಗಾಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮವೀರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಕರಾಲರಿ ಏನಂದರೆ ಕಾಫಿರರಿಂದ ಧನಕನಕ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನೇ ತನ್ನ ಘೋರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಎಸಗಿದ ಅಮಾನುಷ ಹಾಗೂ ಪರಮ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನಂಬುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ದುರಾಶೆಯಾಗಲಿ ಅಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಅಮಾನುಷ ಕ್ರೂರತೆಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಅನಾಗರಿಕ ದೃಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಉನ್ಮತ್ತ ಮತಾಂಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನ ಕಡೆಯ ನೀಚ ಘಾತುಕರ ವರ್ಣನೆಗೆ ಅತೀತವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯ ಜನ ಇವನ ಕೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದನಂತೆ ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತುಂಬ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದನಂತೆ ಮತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದವನಲ್ಲವಂತೆ ಅಂಥವನಿಗೂ ಕೈ ಕತ್ತಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲು ನೀನು ಕಾಫಿರನ್ನ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಹದಿನೈದು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದನಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಜಮ್ದಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವನ ಕ್ರೂರ ಘಾತುಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೇಲಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಮಾಂಶ ಘೋರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ ಇಂಥ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೈಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೀಪಾಲ್ಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಂದಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಧಾನ್ಯ ದವಸ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆಮೇಲಿಂದ ಜಾಟ್ರನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜಾಟ್ರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಜಪೂತ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೌಲಾನಾ ನಸೀರ್ ಉದ್ ದೀನ್ ಉಮರ್ ಅಂತ ಅಂಥವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಿಸದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತೈಮೂರನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನು ಒಂದೇ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡದಿದ್ದಷ್ಟು ಅಪಾರ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನೀಚತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಜುಮ್ದಾರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಮರಿನ್ ಜಾಮರಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಜಾಮರಿನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದೂ ಅಪ್ಪಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಮೂದರಿ ಅಂತ ಸಾಮುವೇದವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ನಂಬೂದರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನು ಇವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಜಿದ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದವರು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ಪುರೋಹಿತ ಹೋಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸ್ದ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೋವಾದವರೆಗೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಗು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕುಯ್ದು ಹುರಿದು ಬೇಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕನ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ವಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೂಗು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಕಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಊಹಾತೀತವಾದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇವನ ಹಡಗಿಗೆ ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಹಡಗಲೊಳಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮರದ ಹಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಡೈಸಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಂಟ್ಲೊಳಗೆಳಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಅಂಥ ವಾಸ್ಕೋಡುಗಾಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐನೂರನೇ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಅವನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮುನ್ಷಿಯವರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದತ್ತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಜುಮ್ದಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಕ ಪಗಲವ ಕುಶಾಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಗ್ರೀಕರು ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಬುಕ್ಕಾಗಿಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಒಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಅನ್ನುವಂತೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯಗೊಂಡು ಒಂದೇ ನಮೂನೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜನಾಂಗಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತವು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಲೂ ಇಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ನೈಜ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದವು ಆಗ ಈ ಮೂಲ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೋ ತೇಲಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿ ರೀ ರೂಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಾಧನೆಯು ನಯವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕರಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರೋವರಾಗಲಿ ಸೋಕಾಳ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕುರಾನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವೈರದ ದ್ವೇಷದ ಮತಾಂಧತೆಯ ಬೀಜಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಅಧೀನ ಜನಾಂಗವಾಗಿರಲೆಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಧುರಣಿಯರಿಂದಲೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆಂದು ಎನಿಸಿದ್ದ ಈ ಅಸಂಗತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅದೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇತಿಹಾಸವೆಂದು ಚಾಲ್ತಿಯ ಪಡೆಯಿತು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೆಂದರೆ ಗುಂಪು ಕೂಗುಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಮತ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಸಂವೇದನೆ ತಾಳುತ್ತಾರೆ ಸೋದರ ಮತಧರ್ಮೀಯರ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯ ಹಿಂದೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬೆನ್ನುಹತ್ತುತ್ತದೆ ಈ ಭಯ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆಯವರನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ನುಡಿಯಲು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ನುಡಿಯುವವರ ಮೇಲೆ ಕುಪಿತಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮತ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಇದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದರ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಮನಮ ಮನನ ಮಾಡುವುದೇ ಹೊರತು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಬ ಮರಳು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವರ್ತಿಯಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಾರರಿಂದ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನೀತಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಮೂರನೆಯದು ಭಯ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ಸರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕೃತ ಅಸಂಬದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಾಂತರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ತಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಅವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಧಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕೋಲಾಹಲ ಇವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಿತವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕಂತೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡದ ಅಂದರೆ ಇಬ್ನ ಬತೂತ ಬರಿತಾನೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊಂಡಲಗಳಿಗೆ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೋ ಯಾರ ಚರ್ಮ ಸುಲಿಬೇಕೋ ಆ ಸುಲಿಯೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು ಇಬ್ರಂಥೂತಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅವನು ನನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಶಿಖರಾಯಮಾಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ದ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಓಡಾಡಿಸಿದ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ನಿರ್ವೀರ್ಯತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮಲಿಕ್ ನಬಿ ಕಫೂರ್ ಅಂತ ಕಪೂರ್ ಅಂತ ಯಾವಿದ್ದಾನೆ ಕಾ ಕಫೂರ್ ಕಾಫಿರ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಫಿರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಲಿಕ್ ನಾಯ್ಬಿ ಅಥವಾ ನಬಿ ಕಾಫೂರ್ ಅಂತ ಅವನು ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಪೂರ್ ಅನ್ನುವ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಮಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇವಗಿರಿಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಕೈ ಏನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಆನೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಟೆಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳು ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ದೋಚಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವನು ಖಿಲ್ಜಿ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ ನೆನಬೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದ ಆಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಕೋಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಜ್ರ ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ವತದಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೋಹಿನೂರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕಂಪಿಲ್ರಾಯನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಆನೆಗೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕೊಲೆಯೇ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನು ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಡೀ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಹಳೆ ಬೀಡು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಂಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮಥುರೈ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಚೊಕ್ಕನಾಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ದ ಕಡೆಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಆದರೆ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತುನೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನವಾಬ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ದ ಮಥುರಾ ವಿಜಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದಾಂಧಲೆಯಂತೂ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬರವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಉಚ್ಚರಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಅವನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ್ನು ಕೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಇವರ ಪಾಲಾಯಿತು ತುಘಲಕರ ಪಾಲಾಯಿತು ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷವೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಮಂಗೋಲ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಮಷ್ಟಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ವ್ಯಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಅವರ ಆಯ ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಟಕಾಯಿಸಿ ಬಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೋಧನನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ವ್ರಾತ್ಯಹೋಮ ಅಂತ ಇದೆ ವ್ರಾತ್ಯಹೋಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ವೇದಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಜನಬಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ನಷ್ಟ ಅವಿವೇಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕೇ ಆದಂಥದ್ದು ವಿಜಯನಗರದ ಪತನ ವಿಜಯನಗರದ ಪತನ ಹಳಿಯ ರಾಮರಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಕಸ್ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ ಅದನ್ನು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಸ್ತುತಃ ಅದು ರಕ್ಕಸ್ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತಲೇ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಡೆದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧ ಆಗಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿದ್ದು ಕೆಲವು ವಿವರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಮುಗಿದದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಬರೆದಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ರಾಮರಾಯ ದಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಅಳಿಯ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಂಚು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಈ ಬಹುಮನಿ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಜಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕೇನೆಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಇದೆಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ದದ್ದು ಅದ್ರ ಜನ್ಮದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಥರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲ್ಪಡಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು ತಳ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಅದು ಅದರ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ವೇದಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತರೂಪವಾಗಿ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತ ಸೌರ ಕೌಮಾರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ವೇದಾಂತದ ಪರಿವೇಶ ಇರೋದರಿಂದ ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸಂಕುಚಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಾ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಐದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುದಿವೆ ಅಹಮದ್ದು ಬೀರಾರು ಬೀದರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳ ಇತ್ತು ಆ ಜಗಳಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸುವ ರಾಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ರಾಮರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಬಂಧ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಪಗೋಡಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ದಕ್ಷಣೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನು ನಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅದು ಎಂದೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮತ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಫರಿಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಗೌಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಿರಬಹುದು ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಹಚರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಹಚರ್ಯವೂ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರದನ್ನ ಬಗ್ಬಡೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಕ್ಕವ್ರಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ವಿವಾಹಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಆ ದಕ್ಕನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಸೀಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾಪತಿಗಳು ರಾಮರಾಯನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಸೈನ್ಯ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿರೋಧಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ರು ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೋಚಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಒಂದೂ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ತತ್ತರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಈ ಬಹುಮನಿಯ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನು ರಾಮರಾಯನ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೊನೆಗಳಿಗೆನಲ್ಲೇ ವೈರಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂತ ಅದು ಅವರದ ಒಂದು ತಂತ್ರವೇ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಂದದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಧೃತಿಗೆಡುವಂತೆ ಆಗಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳ್ಳಿತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಜಯನಗರ ದೋಷಲ್ಪಡ್ತುಂತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸಗಿ ತಂಗಡಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಬಂತು ಆ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ತಿರುಮಲ ಇವರುಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಸ್ಕೊಂಡು ಪೆನಗೊಂಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಿರಿಗೆ ಹೋದರು ಹಾಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೋಚುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವರು ಕಾ ಕಾಡು ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಪುಂಡು ಪೋಖರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡನವೇ ಉಳಿದಂತೆ ದಾಳಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧತೆ ಇತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಾಬಲಿಸಿತ್ತು ಶೈವ ಉಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೈವರು ವೈಷ್ಣವರು ಜೈನರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಿಖ್ಖರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಯಹೂದ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಖರಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಗಾ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಪ ರಾಮರಾಯ ಆದರೆ ಅವು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾಳಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ್ದು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತಾನು ನಿಂತು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ವೀರತ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಕಸ್ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಅವನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇನಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೂತು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಶೂಲದ ಮನೆಗೆ ತಿವಿದು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಧೃತಿಗೆಡತು ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಇಂದು ತಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ರಾಜಪುತ್ರರಲ್ಲಿಯೇನೆ ಆ ರಾಜಪುತ್ರರ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು ಎಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳಜಗಳಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಜನಾಂಗವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ನೂರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿಂದ ದನ್ನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗುಜರಾತಿನವರೆಗೆ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸುಲ್ತಾನರು ಈ ಮೊಘಲ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಬೂಲ್ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಠಾಣರು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಸುಲ್ತಾನರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸುಲ್ತಾನರು ಅವರೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಬಹುಮನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಚಾಂದ್ಬೀಬಿ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅವಳು ಪಾಪ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಷ ಕುಡಿದ ಸತ್ತಳು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳಜಗಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಪುತ್ರರಿಗೆ ಒಳಜಗಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರಾಜಪುತ್ರರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅಸೀಮ ಸಾಹಸ ಮಾತ್ರ ದಂತಕಥೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ವೀರ ಯೋಧರು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆದರೆ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪದ ದೇಶೀಯವಾದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಸು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಪಭ್ರಂಶ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀರರಸ ಉಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಪುತ್ರರು ಅರ್ಬುದಾದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಬುದವತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಅಂತಿವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಬುದಾದೇವಿ ಆಕೆಯ ಭಕ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಮಾರವಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಮೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇವಾಡಿ ಅಂತ ಮೇವಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೇವಾಡ ಶಿಶೋದಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವಂಶೀಯರು ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಮೊದಲಾದಂಥವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯೋಧ್ಪುರ ಅಥವಾ ಜೋಧ್ಪುರ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರವಾಡಿ ಜೋಧ್ಪುರ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಜೈಪುರ ಅಜ್ಮೀರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಜ್ಮೀರಿ ಅದು ಅಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ರಾಜಪುತ್ರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಪರಮಾರರಿರ್ಬಹುದು ಚಂದೇಲ್ರಿರ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಮೂಲಪುರುಷರಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜರ್ ಜಾತಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದ್ದು ಅಂತಿವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುಪಾಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು ಲೋಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಊರೂರು ಕೂಡೇ ಅಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಹದ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಊರಾಚೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಸಿತರಾದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು ನಾಳೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಸಂತಸ್ತರಾದ ಹಿಂದೂಗಳ ಗತಿ ಏನಾಯಿತು ಆಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಥರ ವಿಕೃತವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾಳೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಖ್ಖರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಾಲ್ಸಾ ಪಂಥ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ರಾಜಪುತ್ರ ಬಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದ್ರು ಅದರೊಳಗೆ ಎದ್ದು ತೋರುವಂಥದ್ದು ಮೇವಾಡ ಮೇವಾಡದಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಚಿತ್ತೋಡ ಚಿತ್ತೋಡ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗಂತೂ ಆ ವೀರಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ರೋಮಾಂಚನ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಮತಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಟಮ್ಮನೆಯ ಎದ್ದನಿಂತ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಕೋಟೆ ಆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಊರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ತವರದು ಭೋಜರಾಜ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಮೀರಾಬೈ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ವರಾಹನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಮುಂಟು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಜಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಲದ ಸೆಲೆಗಳು ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅದು ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾವಳಿ ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೀರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎದ್ದು ತೋರುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಆ ಪರಂಪರೆ ಮೂಲತಃ ಬಂದದ್ದು ಬಾಪ ರಾವಳ್ಳಂತ ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಜ ಹಮ್ಮೀರ ಹಮ್ಮೀರ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಅವನು ಶರಣಾಗತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಶರಣಾಗತ ಪರಿತ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ತುಂಬ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ದಂಡನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಇವನ ಶರಣಾಗತನಾದ ಹಮ್ಮೀರನ ಶರಣಾಗತನಾದ ಹಮ್ಮೀರ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿನಿಯುಕ್ತವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತನಿಸುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಾಣ ಕುಂಭ ಅಥವಾ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅವನಂತೂ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದನಾಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ ಗೀತಗೋವಿಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಿಕ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅವನದೇ ಸಂಗೀತ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಸದಸ್ಯವಾದ ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ರಚಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥವನೇ ರಾಣಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಿಂಹ ರಾಣಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಿಂಹ ಅವನ ಮಗ ಅವನು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ವೈದ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಡಗೈ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈಯೇ ಆಗ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಅವನ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಗಾಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಾಯಗಳು ಆ ಕೈಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯ ಎಣಿಸಿದನಂತೆ ಎಣಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಗಾಯಗಳಿದ್ದುವು ಅಂತ ಇವನು ರಾಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಗ ರಾಯಮಲ್ಲನ ಮಗ ಮುಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಇವನ ಪತ್ನಿನೇ ರಾಣಿ ರೂಪಮತಿ ರೂಪಮತಿಯ ರೂಪ ಅವರ ಪ್ರಣಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ದಂತಕಥೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವನ ತಾಯಿ ರತ್ನಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ಯೋಧನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಿಲ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೋಧಿಯನ್ನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಕೂಡ ಒಳಜಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಸಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಸತ್ತಿದ್ದು ವಿಷಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ರಣತಂಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದು ರಣತಂಬೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜೈಪುರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟೆ ರಣಸ್ತಂಭಪುರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂದು ತಲೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಶಿವಲ್ರಿ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಹಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಮಹಾ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಆತನ ಮಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ಪರಾಕ್ರಮ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಉದಯ ಸಿಂಹನನ್ನು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ಉದಯ ಸಿಂಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲಾಸಿಯಾದವನು ಅವನು ಎದುರಿಸದೆ ಬಾಬರನ್ನ ಎದುರಿಸದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಚಿತ್ತೋಡಗಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಿತ್ತೂರಿಂದ ಉದಯಪುರ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಇರೋದು ಚಿತ್ತೂರು ಬಟಾ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಜ್ಮೇರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವನು ಉದಯ್ಪುರ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ವನದುರ್ಗವೂ ಹೌದು ಗಿರಿದುರ್ಗವೂ ಹೌದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದೇ ಒಂದು ವೀರಗಾಥೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪನ್ನ ದಾಸಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕಿಂತ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದಯ ಮಗ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಅವನು ಇವನು ಬದುಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವನೇನು ಮಹಾವೀರನೆಲ್ಲ ವಿಲಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಬಾಬರ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಆ ಬನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಇವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ರೀಜೆಂಟ್ ತರಹ ಇವನ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದರು ಏನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಇವನ ಸಹೋದರ ಅವನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಇವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಆರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗ ಇವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಪನ್ನ ಬನವೀರ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಈ ರಾಜಕುಮಾರನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸುದ್ದಿ ಅರಮನೆಯ ಎಂಜಲಲ್ಲೇ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಟನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಚಾರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪನ್ನಾಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪನ್ನಾ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕುಮಾರನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೋಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಆ ಎಂಜಲೆಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಲು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬನವೀರ ಕೊಲ್ಲೋದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಳು ಎಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅವಳು ಕರ್ಮದೇವಿ ಅಂತೂ ತನ್ನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವಳು ಅವರೆಲ್ಲ ರಜಪೂತ್ರರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಂಥವ್ರು ಕರ್ಮದೇವಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಮರಸಿಂಹನ ಪತ್ನಿ ಜೋಹರ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಲಿ ಬೀಳೋದು ಅಂದರೆ ಆಟ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಾದದ್ದು ಮೇವಾಡವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರತ್ನ ಸಿಂಹ ಅವನ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಿನಿಯ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಾದಲ್ ಇವ್ರದು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಈಗಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಚಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಿನಿಯ ಅರಮನೆ ಯಾವುದು ಪದ್ಮಿನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರಂಜಿತವಾದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆದರೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಪರಸ್ತರೀನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದೇ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರವರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ರತ್ನಸಿಂಹನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು ಚಿತ್ತೂರನ್ನು ಅವನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೌದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುತಂತ್ರ ಏನಂತಂದರೆ ರತ್ನಸಿಂಹನ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆತಿಥ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರೋವಾಗ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ವಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಅವಳು 500 ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎದುರಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಪೋಲ್ ಗಣೇಶ್ ಪೋಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಚಿತ್ತೂರುಗಢದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇಳಿತದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಬಿಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಐನೂರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜನ ಸಖಿಯರು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊರೋದಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೋಯಿಗಳನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಾದಲ್ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರತ್ನಸಿಂಹನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪದ್ಮಿನಿ ರಕ್ಷಿತಳಾದದ್ದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಚಿತ್ತೋಡದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಡಿಯೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಢದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಯಾವ ಪರಮಾರ ಭೋಜ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವ್ಯವಾದ ಮಹಾದೇವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮೀರಾ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಲಿದೆ ಅದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೌಹರ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅಂತ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಿನಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇವರು ಆ ಬಳಿಕ ಭಸ್ಮವನ್ನೇ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾಷಾಯದ ಬೆಂಕಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರಣಾಂತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಗಂಡಸರ ಹೆಂಗಸರ ಮಕ್ಕಳ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಜಪುತ್ರರ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಏನ್ಮಹ ಸಾಯೋದೇನು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾಯೋಕಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಇಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಶೌರ್ಯ ಇದೆಯೆಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯುಧಕೌಶಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗ ಅವರು ಮಹಾವಿಕ್ರಮಿಗಳು ತನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದರೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಪೈರೊಬ್ಬನ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ವಿಂತೀವ್ರು ಅಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಕ್ಷಾತ್ರಮೌಲ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾದ ರತ್ನ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಣ ಮಹಾರಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಒಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಉದಯ ಸಿಂಹನಿಗಿದ್ದಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಅವನು ಮೊದಲನೇವನು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಅವನ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಸಿಂಹ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೋಹಿಗಳೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಇರಲಿ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಂಬಳಗಡದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಗಡ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಕೋಟೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಕೋಟೆ ನಾವು ಅಂಬೇರ್ನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಗಡ ಮ ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಡ ಈ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಅಂಬೇರ್ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಯಾವುದು ಜೈಪುರದ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಜನಜೀವನದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಕುಂಬಳಗಡ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತೋಡುಗಡ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೌಶಲ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪದ ಪರಾಕಾಷ್ಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿವೆಲ್ಲ ಕುಸಿರಿ ಕೆಲಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೈಪುರದವರು ದೆಹಲಿಯವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಭಾರ್ಮಲ್ ಭಾರ್ಮಲ್ನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಇವನು ಮಾನಸಿಂಹ ಇವರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಡೊಗ್ಗು ಸಲಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇವರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇವಾಡದವರು ಮೇವಾಡದವರಿಗೆ ಕುಲದೇವತೆ ಏಕಲಿಂಗಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉದಯಪುರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀರಭೂಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಶೋದಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇವನು ಜನಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇವನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಚಿತ್ತೋಡನಿಂದ ಓಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉದಯಪುರ ಊರು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಊರು ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಂಬಳಗಡ ಕುಂಬಳಗಳು ಭವ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅರಾವಳಿಯ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಷ್ಟ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹತ್ತಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೊನೆ ಒಂಟಿ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇಂಥ ವೀರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಹುಟ್ಟಿದನಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ತುಂಬುವಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಡುಗಳು ನೋಡಿ ಆಕಾಶ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಅಸೀಮತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಬೆಳೆದ ಉದಯ್ ಸಿಂಹ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಾಕಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉದಯ ಸಿಂಹ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಆಗ ಅವನ ಕಿರಿಯ ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಜಗಮಲ್ಲನನ್ನು ರಾ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರ್ಲಿಂದ ಇವನು ರಾಜ ಆಗೋಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಜಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಇವನು ಜಯಮಲ್ಲನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಹೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಬರ್ನ ಪಕ್ಕವಾಗಿಯೇ ಅವನಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಹ ಸತ್ತಾಗ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಸತ್ತ ಹೇಳಿ ಸತ್ತ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹಿ ಸತ್ತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ತೋಡನ್ನು ಮೇವಾಡದ ಹೃದಯ ಅದು ಅಂತ ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತೇಳು ದುರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ್ದಾಗೆ ಆದರೆ ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೂರು ದುರ್ಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಡ ಅವನ ಮಗ ಅಮರಸಿಂಹನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಚಿತ್ತೋಡುಗಡವನ್ನು ಪಾ ಜನ್ಮದ ಗುರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತೋಡುಗಡವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇಂದು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಏನಂದರೆ ತಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ ನಿಜ ಅದೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಡಂಬನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹಳದಿ ಘಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋತಾ ಸೋತ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಎದ್ದಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಶೀತಲ್ಲಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದ ಆ ಕವಿ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಹಾಡ್ದ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಮುಂಡಾಸನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಡಾಸನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ ಮುಂಡಾಸು ಯಾರ ತಲೆಗೂ ಬಾಗಬಾರ್ದು ಯಾರು ಮುಂದೆನೂ ತಲೆ ಬಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮನೋರೋಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ ಆ ಮನೋರೋಗದಲ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಮಗ ಸಲೀಂ ಬೇರೆ ಬಂಡೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ರಾಜರುಗಳ ಮೇಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹತೋಟಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು ಹಿಂದೂ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೊರತುನುವೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಂಹನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಹಳದಿ ಘಾಟಿ ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡು ಅಂತ ಮಾನಸಿಂಹನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳು ತುಂಬ ಉಂಟು ಮಾನಸಿಂಹನನ್ನು ಇವನು ಇಲ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಯಾರನ್ನೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊರತುನೂ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ಬರೋ ಥರ ಅಂತ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ಅವನ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ದ ಅವನು ತಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ದ ಅವನು ಓಡಾಡಿದ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಏಳಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಅಗಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆಸ್ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಮನೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವನೊಬ್ಬ ಸರ್ದಾರನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಬಿಡು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರಾಜೀ ಕಬೂಲಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಇವನು ಅಡಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಅಕ್ಬರ್ದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದ ಏಕಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಮೂಲಕವಾಗ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ದ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಣ್ಣತನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೀನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಜರಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರನಾಗ ಕಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಹೋಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೋಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜರುಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಬಾಬರ್ನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ಯವುದಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಳದಿ ಘಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಹಳದಿ ಘಾಟಿಯ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದದ್ದು ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಜೈವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಹಳದಿ ಘಾಟಿ ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇವನು ಬದುಕಿದ್ದ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ರಾಜಪುತ್ರನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಝಾಲ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಂತದ ರಾಣ ಆಗಿದ್ದಂಥ ರಾಣ ಮಾನಸಿಂಹ ಇದು ಮಾನಸಿಂಹ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅವನು ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ನನ್ನು ನೀವು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚೇತ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಮುತ್ತಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇವನನ್ನು ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಉದಯಪುರದವರೆಗೆ ಬಂದ ಹಳದಿ ಘಾಟಿ ಉದಯಪುರದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಆ ಚೇತಕ್ ಕುದುರೆ ಇವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂತು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಸತ್ಹೋಯ್ತು ಅವ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಆಘಾತದಿಂದ ಇಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇತಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಂಬಳಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಜಿಂಕ್ಯವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಬರ್ನ ಕೊನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಒದ್ದಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒದ್ದಾಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮೇವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜನ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು ಅವನ ಸೇನಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಡದಲ್ಲಿ ನೆಲವೂರಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಯಾವ ಒಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಏನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಬರಡು ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಿಗೆ ಅದು ದಕ್ಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜನಗಳು ಸ್ವಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾವೀರ ಆಗಿದ್ದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಪತ್ರ ಬರದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಈಚೆಗೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅವನು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಪತ್ರ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಚಿತ್ತೋಡುಗಡವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸತ್ತ ಆದರೆ ಅವನ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದಂಥವನು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ದ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುಕ್ತರಾದವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ಆ ಒಂದು ವೀರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾಜರಾಜಚೋಳ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಹರ್ಷ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತ ಕುಮಾರಗುಪ್ತ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಶುಂಗ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಸೇನಾನಿ ಶೃಂಗ ಈ ಒಂದು ವೀರರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥ ಹೆಸರಾಗಿ ಅವನು ನಿಲ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನೆಯಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಸಿಖ್ಖರ ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಯಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ